0: 大家好，今天我将向大家继续介绍西北之旅。天水麦积山，与敦煌、瓜州、兰州等地不同，天水被称为陇上江南。我们下车后确实感受到了相对湿润的气候与更接近陕西、河南洛阳的美食。街面上不少陕西扯面的招牌，当地名吃八大碗，怎么看都有点像洛阳水席。金张掖，银武威。金银不换是天水的俗语，出自明清。但天水自古就是西北重镇，也是秦人的发祥地。据说商王朝为抑制周人，将秦人迁移到此，容人居所。秦始皇的祖先还曾为周王室牧马。这里也是伏羲文化的诞生地，当地至今还有庆祝伏羲与女娲的大型节日。天水东连长安，西通河西。南控巴蜀为兵家必争之地，在三国鼎立时代也留下了出奇山、占天水、空城计、失街亭等脍炙人口的故事。而如今的天水则以麦积山石窟出名。不过，当地司机仍然认为宣传力度不够大，还埋怨无论是通兰州的高铁，还是通石窟的公路，都是近几年才修建完成的。而且，除了周边城市，很少有人知道麦积山除了石窟，还有一个温泉小镇。西安、宝鸡和兰州的居民经常在周末来度假游玩。天水高铁南站和天水火车站都不在市区，相隔五公里左右。但有趣的是，很多在天水站附近的酒店都把自己命名为“天水南站店”，可见很多天水的游客都是坐高铁直奔石窟而来。我们的酒店紧邻渭河，一座长桥横跨两边，走上去才发现，竟然是泾渭分明的两个河道，中间立有人工堤坝，一条宽且水质清澈，还有几艘游船穿梭其间；一条略窄却几近干涸，而且泥沙俱下，杂草丛生。原本以为这是为了城市景观而特意过滤渭河水质，将泥沙挡在旁边。可最后从出租车司机口里才得知，我们看到的那条泥沙河道才是渭河经过之地，而旁边灌满了绿水碧波的河流其实是个人工湖。渭河都快干了，司机感叹道：“虽然七八月份的时候下了不少暴雨，城市害怕内涝，可是二分之三的地方都在改建管道，市里面塞车塞的不行。”可为何还是干啊？说到这里的湿润气候，我们也是回来才得知，原来天水是甘肃的水果产业重镇，具有全省四分之一的防霜机泡点。最出名的有花牛苹果、北京七号蜜桃和大樱桃等。但近些年来的极端天气，让果农们无法运用农业知识进行防灾防害，只能依靠气象局。仍免不了因倒春寒和冰雹等灾害损失惨重。不过奇怪的是，天水的司机虽然对家乡的石窟非常骄傲，但问及特产时都未提及过当地的水果。这与兰州司机大谈本地食用百合和敦煌司机将引以为傲的葡萄、李广杏、桃和哈密瓜挂在嘴边相比，确实有些不同。不同于过去对西北人民彪悍的想象。天水人比较礼貌质朴，司机师傅们也不油嘴滑舌或者死命宰客，酒店的清洁阿姨们不知是否是培训的缘故，见到我们出门总会热情地招呼道：“哦、oh, ，你们出去转去哦，来，拿上两瓶水吧。”这与其他大城市酒店对每日给房间几瓶矿泉水锱铢必较的态度大相径庭。缺水的地方对于水的豁达。和不缺水的地方对成本的严格控制，颇令人玩味。我们接触到的天水美食多为面食，但都有很好听的名字：酿皮、然然、瓜瓜。酿皮就是凉皮，然然和瓜瓜成果冻状，外表除颜色外无区别。前者是荞麦面做的，后者是土豆粉做的。个人认为，这些美食重在拌料，也是各家所长。如我们吃的天水一家老字号，拌料包括麻酱、蒜水、香油、辣子，其中辣子为红油，看上去颜色吓人，其实味属香辣，完全不会产生刺激口感。但最让我惊奇的是，天水对以上面食的吃法，除直接食用外，还可以将酿皮、然然、呱呱等直接加大饼吃，即主食加主食。甜胚子也各有各的做法。我们在兰州一家清真餐馆吃到的是冷冻覆一层酸奶型的，而在天水餐馆吃到的是呈稀释牛奶汤状的。而在这家做酿皮出名的小馆里，我们品尝到了无添加原味儿立竿型的。整体来说，原味儿无添加的酒酿味道更重，个人认为口感最佳。甜胚子的原料是什么？出租车司机师傅们也不能完全肯定，有的人说是燕麦，有的人说是青稞，充分显示了西北人的豪爽，好吃就完事了。我也是在后来才查阅到甜胚子的原料就是燕麦和酒曲。第二天清晨，我们奔赴了本次天水之行的唯一目的地麦积山。从酒店到麦积山，出租车车程近一个小时。如果从高铁南站门口搭公交车前往，可能还需要再多三十分钟，但不需要转车。由于麦积山地处山区，早上乘出租车前往可能会遇到溢价，一般百分之二十五，大概八十元左右。回程时，因山下已经有几辆出租车在等活，按照正常打表价格谈判的余地就多了许多，回归到了六十元。回程途中，司机师傅反复问我们上山需要多久，得知至少需要三个小时才安心。后来我们才知道，他其实是一位被包车的司机，刚送完客人上山，便在等候期间多拉几趟私活，也难怪刚才讲价答应得如此痛快。麦积山景区门票含石窟为八十元，观光车从门口拉至石窟山脚下往返为十五元。由于麦基山确实是一座山，即便是未到石窟处，也需要爬上爬下，因此大部分游客都会购买包含观光车的九十五元全票。若不需要参观石窟，可仅购买景区门票二十五元，包含瑞英寺的参观、植物园以及麦基山景区内的无限风光。观光车确实是从山门将游客往山上拉。但若以为下车就能直接进入石窟就错了，因为它的下车地点离石窟还有15分钟的上山路，沿途包括餐饮区、特色工艺品区、大骆驼合照区以及烧香拜佛区等。但这并不是最主要的，观光车下车的地方为一处废弃的售票口，挂有鲜艳的红色横幅，拒绝野导游、黑导游。而那些挂着工作牌、穿着打扮与石窟售票处专业讲解一样的“野导游”“黑导游”，就在这个横幅下活跃揽客。他们开价为一次讲解五十元，可以几人拼团，一路讲解至石窟门口便不能进入。据说是以介绍麦积山历史和景区风光为主。他们显然也不会主动表明自己不能进入石窟。大部分游客都是到达目的地才知道的。尽管不包含石窟讲解，他们的开价为何仍具有诱惑力呢？因为石窟门口的正式讲解是以120元起步，也可以多人拼团。麦积山石窟虽名列四大石窟之末，但价格却不敢令人小觑，门票为80元，讲解费为120元。每个特库的价格从100至300元不等，大概有10个特库，据说将所有特库抗全需要 1,500 元，而这已经是降价以后的结果了。在疫情之前，一个特库的价格是300至600元。若想看特库，则必须请讲解。特库讲解同时也包含普库讲解，因此特库全部是锁起来的。需要讲解人员登记、领钥匙开锁。不同于敦煌石窟的锁窟门，麦积山石窟因为在山间，所以栈道安排非常讲究，即无法走回头路，上下不为一条道。因此，除有的特窟在窟内以将军锁锁上大门之外，因为地震将外窟震塌而暴露在外的部分特窟泥塑，则直接在栈道上将其截断锁起。连远观都无法做到。那么会有人说：“如果嫌贵的话，干脆就不要看特窟好了。”但麦积山石窟不同于莫高窟、榆林窟等开深洞建造，这里的佛造像很多建于崖壁之上，经历过几次大地震，又为泥塑，风吹日晒损毁严重。而且，大的大，小的小，大的佛像有十几米高。受限于山中栈道角度，只能看到一侧；山下又只能仰望远观。小的佛像则只有几十厘米大小，为避免人为磨损，以极细的铁丝网封存，肉眼几乎无法仔细观看，只能将手机贴到网子上，找好角度拍摄，才能从照片里看到全貌。因此，麦积山虽石窟众多。但真正能让游客走上前去以肉眼观看的为数很少，而且麦积山石窟为皇家所建，大部分暴露在外的石窟自宋以后都有重修，记忆水平参差不齐。若有人从其他石窟观看回来，便会发现差别。无论他是爱好者还是普通游客，都能感受到。特窟基本为没有被重修过的。保存完好的佛造像，其造像水平精湛，令人难忘，因此才有了连山脚下保洁阿姨都有的共识：不看特窟等于白来。毕竟麦基山石窟山势陡峭，爬上爬下至少需要一个半小时，体力消耗较大，还不算部分恐高症者受到的惊吓。因此，麦基山石窟在游客中的口碑也参差不齐。不同于莫高窟和榆林窟的交口称赞，一些人来过麦积山石窟后反而表现出失望，觉得爬了半天山却也没看到什么。因此，麦积山特窟与榆林窟一样，也有不少人愿意另外付费参观。个人猜测，原因为不同于莫高窟在室内，麦积山和榆林窟都需要打车或包车前往，路途遥远，花费不菲。大家更容易抱有“来都来了，还是看吧”的心理，我也是这么想的。仅在我几分钟的观察范围内，就有一位大哥一个人看五个特窟，以及一位父亲忍痛给妻女购买了两张四十四特窟的门票。哦，对了，特窟是按人头收费，四十四窟一人一百元，幺三三窟一人一百八十元。当然。他们都还需要另外付讲解费。我在石窟门口看介绍时，幸运遇到一个同样单人来参观的小姐姐。我们同时对于133特窟感兴趣，便一拍即合，拼了讲解费。于是，在各自又缴纳了240元即特窟加讲解费的费用后，便与一个嫁到天水、英文专业的郑州讲解姐姐一起开启了我们的爬山观窟之旅。本篇文章已更新于公众号“心猿意马的旅途”，感兴趣的朋友可移步于公众号阅读。本节目可在苹果播客、Spotify、iTunes 等泛用型客户端收听，欢迎大家订阅。我是主播阿紫，我们下期再会。